0: Hola queridos amigos, nos complace darles la bienvenida nuevamente y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilo. Saludos. Igor Mikhailovich, nuestra transmisión anterior nos dejó a todos con sentimientos de profundo amor y silenciosa gratitud. Hoy me gustaría comenzar nuestro encuentro expresando esta gratitud en palabras. Así que muchas gracias por este increíble regalo, por el hecho de que todos pudimos sentir este poder del amor, la misericordia de Dios y por habernos llevado a todos a un nivel interior tan profundo. ¿Sabe usted? Muchas personas, muchas por primera vez y algunas tan profundamente sintieron esta fuente de vida en ellas. La gente le ha transmitido una profunda gratitud por la experiencia de estar inmersos conjuntamente en sentimientos de amor, la experiencia de unidad, el sentimiento de hogar. Todos entendemos bien que para desarrollarnos en este amor necesitamos fortalecer este amor cada día, en cada momento, pero además necesitamos trabajar en nosotros mismos, estudiar nuestra conciencia para entender donde todavía nos roba y ahora, usted sabe, todos juntos experimentamos lo fácil que es sumergirse en las profundidades. Pero desde la antigüedad, se ha prestado gran atención al hecho de que las personas también trabajan juntas, colectivamente, en sí mismas, y crecen espiritualmente. Y aquí tenemos una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es más fácil superar juntos estas barreras del sistema?
1: La cuestión es contradictoria. Hablemos de ello, amigos. Entiendo de qué tratará nuestro programa de hoy, amigos, pero es realmente contradictorio. Es más fácil de forma conjunta. Pero también uno puede hacerlo por su cuenta. Y aquí también algunas personas logran la salvación espiritual por sí mismas. Lo suficientemente rápido. Pero en toda la historia, solo fueron unos cuantos. Mientras que para, digamos, la mayoría de las personas, especialmente aquellas que tienen dificultades con la experiencia del contacto espiritual, ciertamente necesitan un equipo. Es más fácil con él. Expongamos todo en detalle, ¿de acuerdo?
0: Vamos, vamos, sí.
1: Es una cuestión confusa. Aquí tocamos muchos aspectos diferentes, ¿sí? ¿Por qué un equipo? ¿Qué es una persona en un grupo? ¿Qué es un colectivo en sí mismo? Y muchas otras preguntas. ¿Qué debería haber? ¿Qué no debería haber? ¿Qué es lo que impide? Y lo primero en un equipo son las dificultades. Entonces, ¿para qué sirve el colectivo? ¿Por dónde empezamos?
0: Bien, tal vez porque es tan difícil para la gente hablar de su experiencia espiritual y porque...
1: ¿Te refieres en un equipo?
0: En equipo, sí. Y compartir, ya sabes, sus victorias.
1: Es cierto, amigos. En los tiempos de los primeros cristianos había una práctica que en principio venía de Jesucristo y sus primeros discípulos, la catarsis. O sea, es una forma muy rápida, es realmente directa. Básicamente es lo mismo alatra. Solo que en aquellos tiempos, digamos, ¿cuál era el objetivo de esta catarsis? Es decir, se reunía un grupo de personas de ideas afines, todas sintonizadas para lograr el amor de Dios. Todos se enfrentaban a su conciencia, eso es lo que las religiones llaman Satanás, ¿sí? Y cada uno tenía sus propias experiencias y compartían sus experiencias. Esto es lo que significa la purificación, la catarsis, ¿no? Este es el momento cuando se revelan esos secretos impuestos, ya que tenemos miedo de decir lo que nos viene a la cabeza. Sí, ...para mantener alguna imagen artificial que formamos de nosotros para que la gente... ...parecer. ...parecer, pero no ser. Y todos nos esforzamos por parecer. Bueno, cada uno crea su propia imagen. Alguien es muy engreído, no te atreves a acercarte a él. Es como un lobo. Pero por dentro solo es un chacal. Otros intentan presentarse como ocultos, educados... Pero por dentro, pero por dentro son unos sinvergüenzas. Y así es siempre, ¿entiendes? Para que el interior coincida con el exterior, la persona tiene que liberarse, deshacerse del sistema, de la conciencia, de todas esas imágenes, de toda esa imposición, ese pensamiento. Pero, ¿a qué se enfrenta la gente? Es una práctica grupal, si te pones delante del espejo y le cuentas todos estos problemas a un espejo, como se dice, a ti mismo, he dicho el espejo en sentido figurado, aunque puedes hacerlo delante de un espejo, ¿qué más da? Cuando te cuentas tus problemas a ti mismo, esto ya es una victoria, y cuando lo cuentas en un grupo, no solo te superas a ti mismo, sino que adviertes a los demás. ¿Lo entiendes? Así que es experiencia, es práctica. Realmente es difícil para muchos abrir la boca. ¿Por qué? Porque ahí es donde el diablo sujeta la lengua. ¿Lo entiendes? Es decir, no te deja hablar, se pone a argumentar. ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Quieres contar lo que hay en tu interior? ¿Tus pensamientos a alguien? Y eso, amigos míos, es la trampa. El problema es que estos no son tus pensamientos. Te impuso esos pensamientos. Te hizo por dentro, digamos, feo y malo. Que no corresponde a la imagen externa que él mismo crea de ti para otros demonios. En la cabeza de otras personas. Y luego, él mismo opera con eso. Precisamente con esto detiene tu discurso. Diciendo... Eres tan bueno, así la gente te percibe. ¿Y cómo te percibirán después de que les digas lo que piensas? Pero, ¿eres tú quien está pensando? No, amigo mío, solo financias con tu vida estas imágenes y pensamientos que Satanás te impuso. Sobre esto es lo que los verdaderos seguidores de Cristo, los verdaderos discípulos, hablaban. Lo compartían sin avergonzarse. Porque estás desenmascarando a Satanás, no a ti mismo. Tú, como personalidad, estás creciendo en este momento. ¿Qué se puede decir de alguien que no ha hecho nada? nada. Una personalidad no desarrollada no puede hacer nada. Bueno, una personalidad en general no puede hacer nada malo, solo que se le presentan situaciones desde un ángulo en el que se ve obligada a financiar tal o cual problema, y no importa si son problemas reales de la vida o solo fantasías del sistema, porque la personalidad no entiende, no ve, no percibe la tridimensionalidad, por lo que financia todo a ciegas. Entonces, cuando uno empieza a desarrollarse como personalidad, ya asume la responsabilidad. ¿Lo entiendes? Y aspira, como personalidad, al mundo espiritual. Aspira a lograr conocer verdaderamente este amor, formarlo y dirigirlo al mundo espiritual. Pero en el camino hay un obstáculo básico. El principal obstáculo es el diablo o nuestra conciencia, a conveniencia, lo que sea. Lo llamemos como lo llamemos, no nos hace sentir mejor, amigos. Y de nuevo, volvemos a lo que hemos dicho mil veces. Cuando no se tiene la experiencia de un observador, cuando no se tiene la experiencia de percibirse como persona no se puede separar de la conciencia. La conciencia es él, es decir, se percibe a sí mismo como conciencia. Pero esto es una manipulación.
0: Protegiéndolo.
1: Por supuesto. Y entonces, una persona se protege a sí misma completamente, no a la conciencia. Se percibe a sí mismo como conciencia. Le parece que es él quien genera estos pensamientos, los crea y la misma conciencia lo acusa de eso. Por lo tanto, por supuesto, es difícil que una persona abra la boca y diga la verdad. Solo porque todavía es estúpida, es aún un pollo desplumado, tiene poco entendimiento, no entiende que no. es es él. Es Satanás. Satanás le mete el pensamiento en la cabeza y Satanás mismo le sujeta la lengua. Aquí el punto está en que durante la catarsis la persona comienza a exponer a Satanás. Dicen exponer. Muchos han escuchado en las religiones, pero en realidad ¿qué han desenmascarado? Nada. Y desenmascarar a Satanás es justamente eso, cuando pones esos pensamientos secretos que él ha puesto en ti, esos planes que ha hecho para tu vida y los cuentas abiertamente a todo el mundo, entonces no pueden hacerse realidad, porque estás exponiendo todo el secreto y no quieres hacerlo, pero otras personas ven se les advierte de ciertos errores. ¿Lo entiendes? Lo valioso de una actividad en equipo son exactamente los momentos de catarsis. Cuando una persona cuenta como él, estando ya enamorado, en la alegría, y aquí se percibe a sí mismo lleno de problemas, con una masa de, digamos, imágenes en su cabeza, en discusiones, casi en peleas, en sus pensamientos, con alguien, aquí puede despertar simplemente del horror de lo que está haciendo. Y no entiende cómo llegó a ese lugar. Bueno, algunas personas empiezan a clasificar cuándo entró, cuándo salió. No importa, amigos, ya están así Y lo importante aquí es hacer inmediatamente, que Entrar en el loto, la práctica espiritual.
0: Para restaurar este estado interior.
1: Por supuesto, el contacto interior, para volver al amor. Es decir... No importa, solo lo has recordado, tienes que volver inmediatamente. Y lo que es mejor, no debes perder el amor. En cuanto sientas que el sentimiento de amor se aleja, no importa que el sistema te desvíe hacia el exterior, no importa lo que ocurra, deja que el mundo entero se derrumbe. Por el contrario, si el mundo entero se está desmoronando, es aún más necesario acumular este amor y enviarlo al mundo espiritual para que este puente sea restaurado, ¿verdad? Todos estos secretos, todos los métodos que Satanás utiliza contra nosotros, cuando una persona los comparte, arma a otras personas, las previene contra sus propios errores. Eh, imagínate un grupo allí, no importa cuántos sean, 500 personas, 10 personas, no importa cuántos sean, incluso dos, ya están armados, porque ya conocen otras técnicas, técnicas que Satanás no ha utilizado en ellos todavía. Pero en caso de que surja algo, la persona sabe perfectamente cuál será su próximo movimiento o su acción hacia ti. Pues, claro que es más fácil y rápido ir por ahí. Además, cuando las prácticas espirituales se realizan en conjunto, digamos, tomemos una práctica real del loto, entonces, naturalmente, los que vienen primero tiran de los de atrás también. Es decir, por supuesto, es más fácil y sencillo. Porque un equipo, cuando está sincronizado, es una unidad. ¿Lo entiendes? En el lenguaje oriental es un egregor o un campo, un espíritu, un colectivo. Por supuesto, crece completamente.
0: Y el mismo envío llega a veces a tales organismos unificados, a estos egregores.
1: Sí. Eso también es muy valioso. Cuando el colectivo está comprometido, sí, y las personas están realmente abiertas, realmente catárticas, estudiando el sistema. Entonces un pensamiento viene a una persona, no importa si está involucrada en la discusión espiritual. Eso es. Y una persona obtiene un coche rojo allí. Dice, el sistema me impone ahora un coche rojo. Lo curioso es que mucha gente se dará cuenta de eso. Dirán, sí, yo también tenía una imagen. La mayoría tendrá una roja, pero algún pueden tener otros colores, pero una imagen de un coche seguro que se pone de moda. O uno secundario, es decir, si hay un ataque del sistema, digamos, al equipo... ¿Por qué? También puede ocurrir cuando el equipo se distrae un poco, se debilita un poco, se adentra en los detalles, ya sabes, se pone mezquino. Entonces Satanás de nuevo se mete y empieza a alejarlos. Y empieza a hacer trucos, por ejemplo, para algunos es un coche, para otros una tienda de montaje de neumáticos, y para otros la batería del coche. Pero todo está temáticamente cerca, nuestros demonios solo perciben las órdenes de su amo de manera diferente.
0: Recuerdo que una vez dio un ejemplo asociativo de que tienes, digamos, algún grupo en Viber o Telegram, y se comparte alguna información allí, este pensamiento. Hay personas que se conectan y escuchan esa información, ponen su atención ahí, y hay personas que la ignoran, ¿sí?
1: Que no invierte, sí.
0: Igor Mikhailovich, ¿es posible crecer como equipo solo escuchando?
1: Digámoslo de forma sencilla, ¿sí? Tomemos la experiencia de Jesucristo y sus discípulos. Al fin y al cabo, allí había un diálogo.
0: Comunicación.
1: Ahí es donde estudiaron, ¿verdad? Ellos sí. Comunicaban, enseñaban, realmente enseñaban cómo llegar al mundo espiritual. Tomemos la vida del profeta, el último profeta, porque así había comunicación. ¿Fue lo mismo? Hubo un diálogo. Sí. La gente estudiaba y aspiraba. Y tomemos el momento de la formación de Pedro, ya sabes, cuando Simeón se convirtió en Pedro. ¿Qué comenzó?
0: Formación de la religión.
1: Se formó la religión. Y el monólogo comenzó. La gente perdió el derecho a hacer preguntas. ¿Y qué tenemos? Mira cómo ha cambiado.
0: Los oyentes.
1: Por supuesto.
0: Que siguen las instrucciones.
1: Sí, había amigos. Había un grupo de ellos. Y seguían a Dios. Pero después, la gente se convirtió en oyentes de lo que se dice. No quiero ofender a nadie. Solo llamo las cosas por su nombre. Por los hechos. Dime, ¿cuál es el camino espiritual? El camino espiritual es el camino que tomamos a través del amor hacia el mundo espiritual, ¿verdad? Está en todas partes, no hay otro. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos fortalecer el amor dentro de nosotros? Sí, debemos actuar en consecuencia. ¿Para hacer qué? Déjame explicarte. Para no perder la conexión interior, ni siquiera por un momento, ¿verdad? No debemos crear en nosotros el antagonista del amor. Una vez más, la misma ira, el odio, ya sabes, la envidia, bueno, va a devorar una gran cantidad de nuestra energía, ¿sí? Quiero decir, son cosas tan voraces... Son gusanos en nuestra cabeza que empiezan a vivir en lugar de nosotros. Así que tendremos que deshacernos de ellas, como de las imágenes compulsivas que solemos formar en nuestra vida cotidiana. Porque cualquier imagen, cuando le damos vida a nuestros pensamientos, cuando hablamos con ella, así como estoy contigo hablando ahora, ¿sí? Y muchos de nuestros amigos tienen conversaciones diarias en sus cabezas con un montón de imágenes. ¿Qué genera esto? genera que estamos creando una ilusión. No estamos hablando en la vida, estamos hablando en la fantasía. Pero no es una fantasía, porque la imagen existe. Es un fantasma, pero es material, por lo que existe gracias a algo. Algunos dirán, nuestra imaginación, nuestro pensamiento. Sí, nuestra imaginación, nuestro pensamiento, pero vive de nuestra vida. ¿Ves el punto? Y hay que estudiar estas sutilezas. Tenemos que deshacernos de todas esas fantasías. No tienen ninguna utilidad en nuestra mente. ¿Para qué crear fuentes adicionales de gastos que no se amortizan, que solo le quitan medios a la vida, pero que no le dan nada? Por lo tanto, la eficiencia es muy baja, ¿verdad? Sí. Así que... Así que, amigos, solo estoy dando un hecho. No estoy ofendiendo a nadie. Pero responde. Un simple ejemplo que vemos en las religiones hoy en día. Coge un libro de texto. Sí, es literalmente un libro de texto que cuenta...
0: Escritura de algún tipo, sí.
1: Sí, no importa. Escritura. Hay un sacerdote de pie en el escenario y una masa de gente detrás del escenario. Y les lee lo que está escrito en un libro de texto. Cada uno de ellos lo tiene en su mano o simplemente lo repite después de él. ¿No puedes leerlo en casa o algo así? Una simple pregunta. ¿Y qué si leemos o qué más da? Tomemos obras de Turgenev o de Anastasia Novik, Alatra, y leamos juntos. ¿Y ahora qué?
0: Un círculo literario.
1: Sí, y luego se nos dice así, no matar, no robar. Muy bien. No robemos, no matemos, haremos lo que dicen. Y en este círculo literario esperamos encontrar la vida. Y al mismo tiempo debemos temer a Dios y respetar a su mediador o intermediario entre nosotros y Dios, el sacerdote. Bueno, eso es cierto. Es, ya saben, sí, entiendo que muchos puedan sentirse ofendidos, pero entiendan, amigos, que cuando se habla de su vida, de la vida verdadera, bueno, ¿cómo se dice? Del destino posterior a la muerte, ¿no? Pero no es un destino de ultratumba, pues es justo cuando nuestro cuerpo se desintegra, cuando lo dejamos, que adquirimos realmente la vida. ¿Es eso la muerte? La muerte es cuando, ya sabes, la aniquilación completa de la subpersonalidad. Eso es la muerte. Y aquí está el logro de la vida, digamos, ¿verdad? Si nuestro objetivo es conseguir una vida verdadera, eterna, entonces no hay tiempo para mimos, amigos, perdón. Es cierto, y ustedes mismos lo entienden muy bien. Cuando no invertimos energía, tiempo, esfuerzo, cuando no adquirimos la vida, no la adquiriremos. De escuchar la charla de alguien, de trasladar la responsabilidad a alguien, claro que es conveniente, ¿no? Lo entiendo. Es muy conveniente.
0: Es impactante escuchar que nuestra sociedad se ha construido sobre este vicio, este deseo de trasladar la responsabilidad.
1: Sí, es un vicio. ¿Y por qué es así? Todas las religiones tropiezan con ella. Sí. La pereza humana. ¿Lo entiendes? ¿Qué necesita una persona? Una persona necesita trasladar la responsabilidad a alguien, ¿verdad?
0: Siempre buscan una oportunidad, sí, para evitar esa responsabilidad.
1: Por supuesto. Claro, lo primero es que alguien se haga responsable de ellos. Lo segundo... Segundo, ¿qué necesita una persona? Un mínimo, un conjunto de reglas que me resulten fáciles de seguir y entender en la vida cotidiana.
0: ¿Puntos de referencia de algún tipo según le parece? Es
1: decir, tengo que levantarme con el pie izquierdo, voy a enseñar a mi cuerpo a levantarse con el pie izquierdo. Y esto es algo sagrado, ¿lo entiendes? Absolutamente cierto. Me refiero literalmente a la vida cotidiana. Digamos que no debo jurar. Muy bien, no voy a jurar. Eso es. Y tengo un lugar en el cielo. Tengo que ir al cura una vez a la semana, rendirle algún homenaje y todos los problemas se solucionan. ¿No es conveniente esta pereza y ansia de magia? ¿Por qué? Porque al final todos los sacerdotes caen. Me refiero a las religiones, de nuevo. ¿Qué pasa con las religiones? Las religiones no son nada. Ese es el nombre común. En realidad, es una empresa de curas. Seamos sinceros, ¿sí? Quiero decir que es su trabajo. Vienen a trabajar y mucha gente lo trata como un trabajo. Eso es lo que les da de comer. Ahí es donde se ganan la vida. Y por eso la actitud es exactamente la misma ante ello. ¿Lo ves? Pero al mismo tiempo está estructurado exactamente de la manera en que la gente se siente tentada. ¿Entienden? La gente hace recaer la responsabilidad en este sacerdote. Siguen un conjunto mínimo de normas. Incluso pueden leer oraciones o hacer meditación. Lo que sea. Hay muchas religiones. Diferentes. Diferentes formas de hacer las cosas, pero hay ciertas reglas. Tengo que repetir algún mantra dos veces al día, poner unas velas o algo así, ¿sí? Tengo que encender estos aparatos para el incienso. Y eso es todo. Y me llegó el crédito. Amigos míos, si fuera tan fácil llegar a Dios, viviríamos en el paraíso. ¿No es así? Bueno, eso es cierto. ¿En qué tipo de mundo vivimos? ¿Y por qué vivimos ahora en los tiempos de los que, de nuevo, Hablaron todos los profetas, incluido el último profeta, la pasea con él, llamando a las cosas por su nombre. Sí, tenemos suerte, somos los elegidos de los elegidos, vivimos en los últimos tiempos, y de nuestras decisiones depende que la humanidad siga existiendo o no. Y eso también es cierto. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer en los últimos tiempos? Díganme, ¿vivir como nuestros antepasados han existido durante miles de años? ¿O empezar a vivir como lo hacían nuestros antepasados hace más de 6.000 años? Cuando eran fieles a Dios. Cuando no tenían sacerdotes. Eso sí, había responsables en los colectivos. Pero, ¿quién es el responsable? Son personas como nosotros, ¿sí? Simplemente iban por delante y podían compartir su propia experiencia. Cuando trataban a la liberación espiritual, no como una especie de trabajo, o como una especie de, no sé, como un estudio, sino como lo más importante en esta vida. Cuando era el propósito, repito, el propósito, no un escaparate. Para que los vecinos piensen que soy creyente, que soy bueno, voy a ir a la iglesia una vez a la semana, ¿sí? Y lo que pasa por mi cabeza, ¿quién lo combatirá? ¿Quién lo limpiará? ¿Quién nos revivirá? Díganme, por favor, ¿el cura? Si a él mismo le gustaría derrotar a su Satanás.
0: Qué gran tentación para los responsables de estos grupos. Sí. Cuando quieren trasladar la responsabilidad
1: a ti. ¿Sabes? Y la
0: gente solo quiere escuchar, no participar en el diálogo.
1: Eso también es un problema cuando no hay diálogo en el grupo, cuando se sigue algún ritual religioso. Alguien sale y lee, mientras el resto se sienta y escucha. Entonces, ¿para qué se reunieron amigos? ¿Se reunieron para escuchar? Pues hay muchos templos diferentes. Es hermoso así. La práctica se ha elaborado así durante miles de años. Entiéndase bien, el teatro está al más alto nivel así. Y usted está sentado ahí escuchando a alguien como si estuviera leyendo un cuento de hadas. ¿Lo ves? Porque todo esto se convierte en cuentos de hadas. Si no hay experiencia de trabajo en uno mismo, no hay nada que preguntar. ¿Lo entiendes? Si no hay diálogo en el grupo, sino un monólogo, significa que el equipo o bien se ha juntado recientemente, o bien va por mal camino. Lo diré de forma sencilla. ¿Por qué? Porque es un trabajo y todo es importante aquí. Si sí, las personas se aferran a la vida, si realmente cultivan en sí mismas este amor, sí, al mundo espiritual, y lo sienten, comprenden lo importante que es, tratan de protegerlo, porque el satán, sabes, como un mono, quiere robar todo el tiempo. Hay que vigilarlo. Estas prácticas... Aquí no hay nada insignificante. Todo tiene que ser estudiado. Hay que entrenar, trabajar cada segundo del día. Es muy difícil en la primera etapa y cualquier consejo, cualquier experiencia de los que ya están al menos un poco adelantados es importante aquí. ¿Lo entiendes? Y para no hacer preguntas, si no tienes ninguna, pues una de dos. O eres un bodhisattva o no lo necesitas. ¿Qué hay de malo en ello? Estás fingiendo que vas bien. Lo que significa que estás bajo el control de Satanás. Esa es la cuestión.
0: Y otra pregunta, Igor Mikhailovich. Cuando expones la conciencia mente dentro de ti, cuando ves estos patrones, sí. cuando expones a estas acciones secretas del sistema, te liberas internamente, por así decirlo, de esta conciencia opresiva.
1: Precisamente en esto está el punto. Ese es el punto. Sí. El primer paso es, de nuevo, bueno, el primer paso, amigos míos, es comprender que la conciencia no eres tú. Una vez que entiendas esto y la descubras en un montón de hechos, pues aquí, de nuevo, tienes que practicar, porque hay un millón de técnicas de cómo puedes captarlo y ver por ti mismo que la conciencia resulta que no eres tú. No eres tú quien forma estos pensamientos, no eres tú quien los ordena. Y cuando te dejas guiar por ellos, eres un esclavo, ya sabes, solo una biomáquina, no hay otra forma de llamarlo, una fuente de vida para las fantasías. De alguien más, pero no tuyas. La segunda etapa es la comprensión de que eres una personalidad. Hay muchas técnicas diferentes para eso también, ¿sí? Cuando comprendes que eres una personalidad, comprendes que existe la conciencia-mente. Y la conciencia es lo que se ha llamado el diablo durante siglos. ¿Y cuál es el siguiente paso? Se trata de que la conciencia no te impida conectar con el mundo espiritual, de acercarte a él. Y el único camino es el amor, es a través de los verdaderos sentimientos internos. Este es el poder que permite a una persona encontrar la vida, es decir, cuando enviamos nuestro amor, el amor que se nos da por la vida no lo desperdiciamos en fantasías, no alimentamos con él a los demonios. Ya sabes, como a las palomas en la plaza o los diablos. Nuestra conciencia, por así decirlo, para ser más claros. Cuando gastas estos poderes en el amor y los das al mundo espiritual, obtienes 100 veces más. Y cuando comenzaste a recibir, este es el comienzo de lograr la vida. Este es el nacimiento del ángel. Esto es para lo que estamos aquí, por el bien de la vida. Y aquí está una de las etapas es la sumisión de Satanás. ¿Lo entiendes? Es decir, al principio entendemos que existe Satanás, luego entendemos que existe la personalidad, luego entendemos que existe el mundo espiritual, que existe Dios, y luego quitamos lo que nos impide. Todo es muy, muy sencillo. Pero para eso, sí, es más fácil en grupo. Claro que sí.
0: Igor Mikhailovich, ¿el resultado de la catarsis es un sentimiento de libertad espiritual?
1: Por supuesto.
0: ¿Y qué va mal entonces, si las reuniones no producen ese sentimiento de libertad espiritual, y por el contrario a veces las personas vuelven a casa más agobiadas, etc., ¿qué significa?
1: Significa que han vivido este día en vano, se reunieron en vano, hicieron lo equivocado. ¿Y por qué ocurre esto? De nuevo, vinieron y ellos mismos sucumbieron a Satanás. ...cuando todos estaban trabajando espiritualmente, mientras que él estaba torciendo sus brazos, restringiéndolos. Entonces se dejaron llevar y comenzaron a jugar a alguien en su interior, en silencio. El demonio comenzó a poner en su conciencia mente, digamos, los pensamientos que tú lo sabes todo. Eres el mejor, ya eres un bodhisattva, ¿qué haces aquí? etcétera? Eso es condenación, comparación, engrandecimiento... Todos estos trucos de Satanás, y una persona no se da cuenta de cómo es atrapada. Entonces llega después de la reunión, cuando todos están inspirados. Él parece alguien a quien le han robado. Ya sabes, tiene esta sensación de que fue al mercado a comprar algo delicioso, pero llegó sin nada, le robaron el dinero. ¿Lo ves? ¿No es así? Sí. Además, la gente del grupo puede tener un enfoque equivocado de la catarsis, del crecimiento espiritual, de sí mismo o incluso de sus clases. Un enfoque equivocado. ¿Por qué? Porque sabemos... Todo el mundo sabe, digamos, lo que sucede en los grupos que se dedican al crecimiento espiritual. Lo que hace Satanás. Está obligado a plantar a alguien así. Ya sabes, un destructor de sí mismo. ¿Para qué? Para que toda nuestra atención pueda ser transferida a algún individuo. Bueno, por ejemplo, discutimos algo sobre la generación del amor, es decir, o algunos trucos del mismo sistema. Estamos manteniendo un diálogo concreto y alguien se levanta aquí y dice, bueno, todo eso está bien, chicos, lo sabemos todo, pero dime, en la cuarta dimensión, ¿cómo se manifiesta el mundo así? ¿Entienden? Quiero decir... Así que...
0: ¿O en qué dimensión viven las sombras? Sí,
1: o ¿en qué dimensión viven las sombras? ¿Sí? Sí. Esa también es una buena pregunta. Si una persona hace esta pregunta, significa que tiene curiosidad. Y todos somos cultos. Somos educados. ¿Debemos que Tenemos que amar a la gente. ¿Sí? Debemos respetar a la gente. Respetar su opinión. Si una persona hace esa pregunta, significa que la necesita. Por alguna razón. Y estamos aquí sentados siendo tolerantes. Además, alguien tiene que liderar el grupo. ¿No? Bueno, hay un coordinador. Del grupo, por así decir. Sí, sí. Pero si el coordinador del grupo es como un sacerdote en la religión, debe responder por todo. ¿Es así?
0: ¿Han trasladado la responsabilidad si acaso coordinaran el curso de la conversación?
1: Sí, estamos sentados insatisfechos, indignados, insatisfechos e indignados. Los demonios dan vueltas en nuestras cabezas y hemos trasladado la responsabilidad a alguien, pero esa persona ni siquiera se da cuenta porque está en su onda. Actitud irresponsable con el grupo o distracción banales, o el tema le ha resonado. Miren, amigos, hay un grupo, no importa si son 20 personas, 10.000 personas, no importa. Aparece un destructor e inmediatamente un par de personas empiezan a seguirlo. ¿Por qué? Porque así es como funciona el sistema. Si dos personas lo apoyan, entonces, con cada expresión inapropiada más, ya lo apoyan cinco personas, no dos. ¿Entienden? Es decir, el colectivo de Satanás crece. ¿Por qué? Porque la gente se ve arrastrada por este torbellino de acontecimientos. ¿Entienden? Parece una pregunta interesante, sí, pero es un poco embarazoso hacer un comentario. O puedo, amigos, discúlpenme, preguntar directamente a cada uno de ustedes. Respondan para ustedes mismos. Si ustedes van a tales grupos de estudio, sí, del crecimiento espiritual, no importa dónde, no importa qué secta, religión, afición, no importa. Van para desarrollarse espiritualmente y aparecen tales destructores. Tengo una simple pregunta. ¿Para qué van así? ¿Van así a gastar el tiempo, a dar su vida al sistema? Porque el tiempo en el que no crecen espiritualmente, en el que no adquieren experiencia y práctica, están desperdiciando su vida. ¿Por qué, amigos? Han venido para lograr la vida y la están desperdiciando. No importa lo buena que sea una persona, ni lo interesante que sea su pregunta. ¿Qué estás haciendo ahora? Hablamos de cómo en la práctica resistir a Satanás. Entonces, háganlo en la práctica.
0: Después de todo, muchas personas sienten que algo anda mal.
1: Todos lo sienten.
0: Todos lo sienten y parece que...
1: Todo el mundo siente, pero...
0: No hay valentía para decir sí,
1: esto es... ¿Dónde están sus lenguas? ¿Quién los está sujetando? ¿Qué significa que no hay valentía? Nuevamente, es una trampa de Satanás. No tiene valentía, ¿cierto? Sí. Dicho simplemente, esa persona se levanta y dice, eres, por ejemplo, llamándote por tu nombre, Basilisa, digamos, eres una tonta absoluta, pareces una maleta con orejas. ¿Cómo se comportaría Basilisa? ¿Se sentaría modestamente y le perdonaría todo? No. Los demonios se habrían vuelto furiosos y le habrían lanzado tal maldición, sí, que, bueno, ¿qué pasa?
0: No quiere verse envuelto en esto, sí. No
1: quiere dejar que estos demonios se activen. Sí. Queremos estar sentados tranquilamente.
0: Cómoda.
1: Así es como funciona, ¿sí?
0: Sentirse cómodo. Bueno,
1: la persona está haciendo la pregunta correcta, ¿sí? sí. Pero no es apropiada ni adecuada aquí. Esta persona confundió un taller de física o un taller de magia con estudios espirituales. Y todos se sientan y guardan silencio. Entiendo. Lo primero que hay que hacer, bueno, de manera normal, de buena manera, es preguntarle. ¿Por qué hiciste esa pregunta? ¿Por qué haces esta pregunta aquí y ahora? Esta es una muy buena lección para que todos vean cómo funciona el sistema y cómo quiere desviarlos, cómo trata de retenerlos por la lengua y cosas por el estilo. Si esta persona no puede responder o insiste diciendo... Solo me interesa, no me interesa lo que hacen, me interesa escuchar las respuestas a esto. Pues, que se vaya entonces, deje el grupo y vaya a un taller de física o un taller de magia, que estudie lo que le interese, pero no debe estar en el grupo, sobre todo si está en el sistema. Eso es. Y hay muchos así. Cada vez. Fíjense. Bueno, sí, hay muchas de esas personas que realmente asisten a clases espirituales y comienzan a llamar la atención constantemente. Y esto funciona cuando el grupo calla. ¿Lo entienden? Cuando, perdón, todos son tan tolerantes, bueno, como en un manicomio, no se puede decir de otra manera, ¿sí? Después de todo, es realmente una locura gastar tu propia vida, tu propio tiempo, cuando llegaste a una clase espiritual para ganar algo, para establecer contacto con Dios y juegas a la lotería con el diablo. ¿No es esto una locura? Es un sinsentido completo. ¿Lo entiendes? Si no se puede hacer limonada de este limón, entonces hay que deshacerse de él. Es como podredumbre en la mesa. ¿Lo entiendes? a toda la cena. Esto no se puede.
0: Se puede expresar también qué pensamientos transmite el sistema en este momento a las personas que se encuentran en esta situación. Dice que esta es una lección colectiva que no hemos aprendido. Tienes que amar a tu prójimo. Si no funcionó la vez anterior, inténtalo de nuevo. Después de todo, cuanto más repites, pues otra vez, una vez más. Sí,
1: te convence. Pero vamos a parar. ¿De dónde vienen los pensamientos? Sí. Los que tienen experiencia entienden. Ellos se entienden. Bueno, especialmente si alguien tiene experiencia de trabajo en pirámides, ¿sí? En Celbery. Entiende de dónde vienen los pensamientos. Cuando los pensamientos vienen de la personalidad, de lo espiritual, se producen desde adentro. No es un pensamiento, sino una comprensión. Pero cuando se imponen tales pensamientos, siempre vienen desde atrás y desde la derecha.
0: El sistema está persuadiendo.
1: Sí, y por qué? Porque persuade. ¿Y quién persuade? Es tu propio demonio quien te convence, porque los demonios son una sola comunidad. Todo esto es el producto de uno, el diablo. Digamos que es como internet, ¿sí? Tenemos diferentes programas en cada uno, pero la esencia es la misma. Y por supuesto, todo funciona al unísono. Uno provoca y los otros demonios nos sujetan, mientras que nos sentamos como un rebaño de ovejas y vemos cómo nos esquina. ¿Sí? Y damos nuestra propia lana, damos nuestra propia vida, nuestra propia carne. ¿Y qué más? ¿Debemos alegrarnos de esto, amigos? Bueno, no está bien, por ejemplo, sacar a una persona por la puerta. ¿Por qué no está bien? Una pregunta simple. ¿Está bien cuando esta persona es tan débil que trae una desestabilización a todo el grupo? Una pregunta sencilla. Está bien que esta persona... Y aquí, amigos, es extremadamente importante entender que no echamos a tales personas, destructores en un grupo, que son conductores del propio sistema. Le damos la oportunidad de madurar espiritualmente en diferentes condiciones. Además de no tomar un pecado sobre sí mismos. ¿Por qué? Porque cuando sirven a Satanás, nos desestabilizan. Porque cometen un pecado, muy grave, por cierto. Nos quitan la vida, nos roban. Por eso, nosotros, por el contrario, cuidamos de ellos. Hacemos que no cometan el pecado, los salvamos. ¿No es así? Al mismo tiempo, creamos las condiciones para que realmente podamos madurar espiritualmente y que nadie nos distraiga para que ningún esclavo de Satanás se interponga en nuestro camino cuando vayamos a Dios. Ese es el punto, amigos. ¿Verdad? Tomemos otro ejemplo. Todos tenemos hambre. Nos reunimos para comer juntos, ¿sí? Nos sentamos a la mesa, pusimos los platos y entra nuestro amigo, que toma todo esto platos y se los da a los cerdos y dice no los necesitan ya que ustedes son espirituales y nos empieza a dar una lección contando por ejemplo sobre los peligros de la harina como hacer dieta que es muy útil no comer nada así el primer día la segunda vez al segundo día la tercera vez al tercer día bueno quién nos ha encontrado con esto digan ¿Debemos morirnos de hambre escuchando sus lecciones y viendo cómo los cerdos engordan en vez de nosotros? ¿O tal vez enviar a este compañero a los cerdos y engordar un poco tú mismo? Perdonen, lo digo francamente. ¿Qué es mejor? Amigos, cuando aprendamos a valorar nuestra propia vida, aumentaremos la eficiencia de nuestras clases. Lo digo más simple. Aumentaremos nuestras propias posibilidades de obtener vida, todo lo que nos estorba en el camino espiritual. Si podemos eliminarlo, debemos eliminarlo. Y no hay tiempo para ceremonias, no hay tiempo para sentimentalismos, ni nada más, porque se trata de tu vida y no de otra cosa. Verán, no hay nada más valioso que la vida, estamos aquí todos y cada uno para lograr la vida eterna, si no lo hicimos, entonces estuvimos aquí en vano, podemos plantar muchos árboles, dar a luz muchos niños, construir, no sé, hay toda una calle de casas, ¿esto te aliviará? No, no lo hará. Verán, a la subpersonalidad, da igual lo que plantaste, construiste y diste a luz, si no obtuviste vida. Y cada uno de nosotros lo sabe. Después de todo, todos conocen la verdad entre las personas. Todos sienten la verdad real. Pero la conciencia, ya sabes, tuerce y manipula todo con facilidad. Y cuando nosotros, bueno, realmente, como ya sabes... Una pelota sobre las olas durante una tormenta nos lanza de un lado a otro. Ni siquiera somos capaces de orientarnos dónde estamos, quiénes somos y qué somos. Bueno, amigos míos, dejen de ser bolas en las olas, conviértanse en el océano. Entonces, todo se pone en su lugar, todo se arregla, pero depende de nosotros quién ser ser un esclavo de Satanás o ser un ángel libre y vivo. Todo está en nuestras manos, todo es simple y fácil. Aprecia el tiempo, especialmente valora las clases a las que vienes. Después de todo, esto es lo más valioso que puedes tener durante este día. Es la comunicación con la gente, es la búsqueda del amor. De la vida. Bueno, ¿qué podría ser mejor? Y si alguien interfiere, simplemente se quita, sin ceremonias. Una pregunta simple. ¿Una persona puede ser espiritualmente débil o sucumbir? Sí, bueno, hoy sucumbió. Bien. Pero mañana es lo mismo. Sucumbió. Bien. ¿Cuánto aguantarás? Tal vez que se vaya, que trabaje en sí mismo, o se estabilice, comprenda que no es un mono atado por Satanás, sino un ser humano, y cuando lo entienda, que se una con ustedes de nuevo.
0: Muchos también piensan que cuando ocurre una situación así, se abstraen de esta situación, se sientan aquí figurativamente hablando, sostienen la cúpula, se aíslan un poco así. ¿Qué
1: tipo de cúpula sostienen? Es gracioso para mí, ¿saben? En general sostienen la cúpula.
0: La situación está detrás del cristal, no te afecta, pero es realmente
1: así. Protege en algo, sí. Se ha abstraído del mundo, se ha abstraído de todo. Y en este momento no quiere perder el contacto con Dios. ¿Con qué Dios estás en este momento, si no resistes a Satanás? Si escupiste sobre tus amigos, bueno, ¿no es así? Y prana. Sobre tus compañeros de camino. Significa que, en primer lugar, escupiste sobre ti mismo, das tu propia vida, tu propia energía de vida. Y en este caso, pagas no solo con Prana, sino que también con Alat. Y a continuación, ¿qué? Bueno, amigos, maduren.
0: Después de todo, en este momento una persona está juzgando, es decir, no puede.
1: Al 100%.
0: Y vuelve a eso.
1: Además, además estaba juzgando allí. Salió y sigue juzgando. Y hasta la siguiente clase se acuerda de eso y sigue juzgando. Tales son los trucos de Satanás. Y estos trucos tienen que ser analizados. Cuando los has analizado durante la clase y los has entendido, tienes que actuar de tal manera que no te dominen, para que estos trucos de Satanás no te quiten la vida. De hecho, son muy simples. Es muy fácil superarlos, muy fácil, de hecho, si sabes cómo. Y es aún más fácil no caer en ellos, ¿verdad?
0: También, Igor Mikhailovich, hay otra cosa. A veces las personas siguen el camino espiritual y sienten esto, sienten este amor interior que se expande y esta oleada interior. Y en algún momento deciden aislarse del grupo, eliminar todo tipo de apegos para recorrer el camino espiritual de forma independiente.
1: Sí, efectivamente.
0: ¿Cómo puede la
1: conciencia
0: comentar esto? La
1: conciencia le dice a la persona. Mira, ellos vienen y hablan todo el tiempo de la misma conciencia, de algunas artimañas. Mientras tanto, tú te sientes Dios, ¿no? Ellos te obstaculizan. Eres casi un bodhisattva. Mientras que ellos están, ya sabes...
0: Están madurando.
1: Madurando. Sí, por decirlo suavemente. No le sigues la corriente, solo te frenan. Debes practicar por tu cuenta. No necesitas a nadie. Puedes hacerlo. Aíslate y madura. ¿Y qué hace la persona? Se aísla y se marchita, ¿no? Madura como alimentador profesional de Satanás. No más. Esos son trucos. Mira lo que pasa dentro de ti. Y lo rápido que pierdes lo que has ganado durante ese tiempo en un grupo, ese amor que acaba de empezar a surgir en ti. Si hubiera surgido en ti, no habrías tenido un pensamiento tan tonto. Bueno, Satanás habría intentado meterlo, pero tú no lo habrías aceptado, porque sabrías de quién son esos trucos. ¿No es así? Sabes, los tiempos son difíciles ahora, y todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo entiende y lo siente. Seamos honestos y llamemos a las cosas por su nombre. ¿De acuerdo? Hoy en día el diablo es tan poderoso que es extremadamente difícil para una persona escapar sin ayuda. Después de todo, aún sabiendo, entendiendo, teniendo experiencia y ayuda, seguimos cayendo. Y muchos de nosotros, hasta 10 veces al día, tenemos que salir de las garras de este Satanás. ¿No es así? Lo es. Cierto. Pero mucha gente incluso sale de su estómago porque los absorbe mucho. Pero, ¿qué se puede hacer? Así es la vida. Por lo tanto, sin ayuda, sería extremadamente difícil. Así que imaginemos, ya sabes, digamos, un hermoso prado, ¿de acuerdo? O mejor aún, un jardín de flores, un vivero en forma de pirámide. ¿Lo has imaginado? Un vivero que está en el medio de un desierto deshidratado. El sol brilla, la humedad es casi nula. Pero hay agua que gotea desde arriba. Aquellas flores que están más altas reciben más agua. Las que están más abajo, que todavía están creciendo, sí, reciben un poco menos. Les cuesta un poco más. Pero depende de ellas alcanzar el agua, la humedad, ¿no es así? En otras palabras, la vida se les da, la ayuda de arriba desciende hasta ellos, y sintiéndola, la alcanzan. Mientras tanto, una flor dice, o oh, mejor dicho, no es una flor, pero ya sabes, no sé, algún calentón en esta flor le dice, «Mira, estás aquí abajo». Solo intentas brotar, pero mira cuántas flores hay aquí. El agua está goteando y demás. ¿Qué ve Dios? Dios ve un lecho de flores, un vivero cubierto de flores. Eso es todo. Él no te ve a ti, ¿verdad? Pero cuando te distancias, cuando te separas y te distancias, te conviertes en un individuo y Dios admira solo tu belleza. ¿Qué tienes que ver con estos girasoles? Vamos, eres una hermosa rosa, sepárate. ¿Y qué hace la persona? Se separa a sí mismo. ¿Quién le dice eso? ¿Lo dirán esto los ángeles? No, los ángeles no entran en contacto con las personas en general hasta que éstas crecen. ¿No es así? Es el diablo el que susurra. Entonces la persona, según las instrucciones de Satanás, en vez de lidiar con él, lo escucha. Su orgullo está herido y se aparta de este macizo de flores. Pregunta simple. Así, desciende la humedad divina que nutre cada flor, mientras que ahí quema el sol, el desierto y la sequía, e inmediatamente se convierte en una espina seca. ¿Acaso Dios qué es, un camello para admirar una espina, para disfrutarla? Por supuesto que no. Aquí está su respuesta, amigos. ¿Cuántos de esos vemos? Se separaron, se alejaron, porque la experiencia de los ermitaños les inspiró, ¿sí? La de los santos padres. Alguien persiguió la magia y alguien... solo por estupidez. Bueno, el resultado final es siempre el mismo. ¿Sabes por qué se iban los santos padres? ¿Realmente se iban? No era la gente a la que abandonaban. Abandonaban la religión. Abandonaban la práctica que es habitual para ellos. Donde la vida de un monje está prescrita. Tiene que murmurar lo mismo, tiene que cantar canciones, bailar en un pie y todo lo demás y supuestamente tiene que comunicarse con Dios. Pero en realidad, su principal propósito y objetivo es recaudar fondos. Y, de nuevo, recaudar fondos ...y reforzar el poder de la propia organización. ¿Quién no lo sabe? Así que esas personas que realmente aspiraban a Dios... ...y entendían a nivel de sentimientos que existe Satanás... ...y no querían trabajar para Satanás, sino que servir a Dios... ...se han visto obligadas a apartarse... ...con el pretexto de la reclusión. Ya saben, es decir, como asumieron el duro trabajo por la gloria de la organización. Pero en realidad solo fueron a Dios... Intentaron no dejarse presionar por esa carga. Sí, es una debilidad. De hecho, es una debilidad. Porque una persona tiene que estar, ya sabes, forjada como el acero, en el fuego y en el agua, donde quiera que esté. Si aspiras a Dios, nada puede detenerte. Sea cual sea el obstáculo que Satanás ponga en tu camino, es todo la suya. Cuando te das cuenta de que es Satanás, que te dice que es difícil, bueno... ¿Qué de difícil hay? Digamos que tenía un buen amigo y ahora es uno de los miembros de mi familia. Digamos, así como de la suya, amigos. Por desgracia, ahora no está con nosotros, pero afortunadamente siempre está con nosotros. Digámoslo así, y era de la religión ortodoxa, precisamente de la ortodoxa, y era activo, serio. La defendía, defendía todas las cosas bellas de esta religión, pero a todas las estupideces la llamaba por su nombre. Por supuesto, sus allegados no lo querían, pero el pueblo lo quería mucho, así que nada impide ser honesto y recto, incluso en las organizaciones religiosas. En ningún sitio, defender perdón lo espiritual ante el mismo Satanás no es difícil, en ningún lugar.
0: ¿Sabe, Igor Mikhailovich, ha dicho sobre la gente que se apartó de los cánones, de esta religión, de esta cizaña?
1: No de los cánones, sino de las reglas.
0: Sí, de la cizaña, de las reglas.
1: De las reglas inventadas por la gente, de este circo de la teatralidad y la tontería. Se alejaron, tenían que hacerlo.
0: Sí, pero lo más interesante es que ahora se entiende que cuando se conocieron las personas afines... Sí. Es interesante y lo que siempre me sorprendía es que hacían una pregunta principal cuando se encontraban, ¿qué tal va tu oración? Y esta comprensión de que por esa pregunta se entiende cómo se produce y se realiza este diálogo interior con Dios.
1: Ciertamente.
0: ¿Estás más cerca de Dios? Sí. ¿O tienes algunas dificultades? Pero por esos datos indirectos y esa información, Tal vez se puede entender que ellos tampoco han dejado pasar esta oportunidad de compartir su experiencia interior y de seguir creciendo en el camino espiritual.
1: Por supuesto, no la dejaron pasar. La experiencia es muy valiosa. El camino espiritual es maravilloso. Pero como Satanás se encuentra en el camino frente a nosotros, en toda su multiformidad, sin embargo, ¿qué es Satanás, amigos? Es una legión, es una verdadera legión de toda clase de demonios, en efecto, y cada uno de ellos tiene sus propios métodos de actuar. Digamos que, si pensamos en ello, es una frontera tan difícilmente superable que, en realidad, se puede superar fácilmente si se va con los ojos abiertos por un camino tranquilo. ¿Lo entienden? O puedes perderte fácilmente si tienes los ojos vendados, si no tienes brújula y atraviesas montañas y bosques sin saber a dónde vas. Entonces, ¿a dónde llegarás? ¿No es cierto? Lo es. Aunque estés decidido a llegar a algún sitio, no es seguro que llegues, amigo. Por lo tanto, no hay que complicar lo que es simple. Mientras que todas las complicaciones provienen de Satanás, en primer lugar, ya sabes te atrapan en la bravuconería, como se dice entre la gente común. ¿Eres lo suficientemente fuerte? Todo el mundo puede llegar a Dios, pero ¿eres lo suficientemente fuerte para estar en reclusión? Esa es otra forma individual.
0: En soledad, exacto.
1: Sí, claro. ¿Para qué tomas otra vez las muletas?
0: Es una tarea para fuertes.
1: Y te apoyas en alguien y escuchas a alguien. ¿No entiendes tú mismo las cosas sencillas?
0: O la experiencia del martirio.
1: Ah, eso sí es algo. Ya sabes, la experiencia del martirio es un tema aparte. Es una estupidez tan grande, Dios no lo permitiría. ¿Por qué y dónde surgió esta experiencia del martirio? ¿Lo sabes? Porque todos, no solo los que trajeron el conocimiento aquí, sino también los que lo siguieron, siempre tuvieron problemas. Realmente, ya sabes, es una carga muy pesada. Bueno, por regla general, era difícil al principio, mientras que más tarde, todo se hizo más fácil. Así que de ahí surgió el martirio, la semejanza y la simonía. Como ellos sufrieron, yo también sufro. ¿Verdad? No saquemos este tema. Es ridículo.
0: Igor Mikhailovich, también recuerdo cómo usted habló de la importancia de trabajar en uno mismo y lo comparo con el hecho de que, Realmente hay toda una roca frente a nosotros en el camino espiritual.
1: Esto es realmente así. E incluso lo diría de forma sencilla. Tratemos de visualizarlo de nuevo. En realidad nos gusta soñar y visualizar. Satanás nos hace hacerlo. Así que usemos esta herramienta para el beneficio. Imaginemos un globo lleno de helio. ¿De acuerdo? Lo hemos imaginado. Y ahora imagina que eres tú. Entonces, para venir al mundo espiritual, tienes que volar hasta las nubes, digamos, ya que Dios vive en las nubes, como nos enseñaron. Un globo lleno de helio puede volar fácilmente hasta las nubes, ¿cierto? ¿Qué necesitamos? Desatarnos. Sí. Y aquí está el problema, amigos míos. ¿Cuál es el problema, de hecho? El problema es que este globo está anclado a toda una montaña de piedras por debajo. Y nuestra tarea es deshacernos de todas las piedras en nosotros. Estas son todas las trampas de Satanás, todos los patrones que nos imponen y toda la inhumanidad que nos impide respirar libremente de verdad, sentir realmente el amor de Dios, llenarnos de Él y volar hacia arriba. Así que cada día, cada momento, hay que acumular tanto amor y... Digamos, ponerte como meta, deshacerte de esas piedras hasta tal punto que no pierdas ni un momento más para quitar otra piedra innecesaria. Si Satanás te engancha, suéltalo. Si quiere que te enfades con tu amigo, tan sencillo como eso, al fin y al cabo, ¿cómo se produce una pelea entre amigos? Es muy sencillo. De hecho, se te propone el pensamiento de que no es bueno. La persona no ha hecho nada, ni siquiera ha dado una razón, pero el pensamiento ha llegado.
0: Simplemente lo has creído.
1: Y te pones a pensar, le das energía de la vida a ese pensamiento, aceptas este pensamiento, pero ni siquiera tienes razón para eso. Sin embargo, inmediatamente ves que tu amigo frunce el ceño. ¿Por qué? Porque a él se le ha ocurrido lo mismo. O ni siquiera sabe por qué. Pero ya está frunciendo el ceño. Satanás aún no le ha lanzado un pensamiento sobre ti porque aún has trabajado poco. Pero tu amigo ya está alerta. ¿Ves que está hinchando las mejillas? Entonces es contra ti. Es que el diablo echa leña al fuego.
0: Así es. Ha hecho algo a propósito.
1: Por supuesto.
0: Fundamentalmente ha tropezado.
1: Sí. Y tu amigo ya te mira raro. Tú lo ves y lo miras también de costado. En este momento Satanás le incula. Mira, está mirando mal. Y eso es todo. Antes eran amigos y se han convertido en enemigos. ¿No es así? Pues que en cuanto se te cruce cualquier pensamiento tonto, toma esa piedra y tírala. Al final, si quieres, puedes despegar hasta una montaña muy rápidamente y salir volando. ¿Qué es lo que está mal? Sí,
0: Igor Mikhailovich, aquí hay otro punto que le interesa a la gente. ¿Cuál es la manera correcta de apoyar a una persona cuando ha enfrentado los ataques del sistema? Dicen, tal vez podemos activar de alguna manera su...
1: Mágicamente.
0: Una entidad delantera.
1: Sí, exacto.
0: O dirigir más amor para sacarlo de una
1: vez. Exactamente. Miren amigos, esta es la decisión más correcta. Dirigir tu amor, el que generas en tu interior, no al mundo espiritual, sino a una persona. Porque es un amigo, hay que apoyarlo. Sin embargo, ¿a quién lo dirigirás? Una simple pregunta. Tu amigo sea tambaleado, Satanás lo domina. ¿Sobornarás a Satanás con tu vida para que suelte a tu amigo? No es cierto. Satanás se llevará todo. Tanto el tuyo como el de tu amigo, si le abres la puerta de tu corazón, se instalará así para siempre, amigos. ¿No es así?
0: Pero ¿cuál es la forma correcta de apoyar a una persona? ¿Cuál
1: es la manera correcta? Primero, dejar de fantasear y soñar con la magia. Estos son los trucos de Satanás. Y todas estas incitaciones, dirigirle amor, realizar acciones mágicas, activar su entidad delantera, todo esto es magia. Las cosas a las que Satanás te empuja.
0: Interferir en la elección humana.
1: Dios te ha dado la herramienta más fuerte, la herramienta más poderosa que existe en este universo. Es la palabra, amigos. Por la palabra, este mundo fue creado. ¿No es así como está escrito en las religiones de todo el mundo?
0: En el principio estaba la palabra.
1: Sí. Veamos la raíz de esto. Ya que con la palabra comienza la guerra, pero con la palabra también termina. Con la palabra se origina el amor, pero con la palabra también nace el odio. ¿No es así? La palabra es la herramienta más poderosa. Úsala con habilidad. Apoya a tu amigo con una palabra. Realmente, háblale de su problema o escucha sus problemas, dale el consejo adecuado, digamos... Apóyale, pero tu verdadero y vivo amor, solo a Dios, y entonces será correcto. ¿Quieres ayudar a un amigo? Enséñale a amar a Dios, que la vida entre en Él, y esto será el apoyo. Entonces ambos van en la dirección correcta. ¿No es así? ¿Y qué podría ser más hermoso que tal compañía? ¿Verdad? ¿Qué se necesita? Nada en realidad. Simplemente amarse, ¿verdad? Sí. Así que, amigos míos, gracias por estar con nosotros hoy. Amémonos los unos a los otros. Gracias.
0: Muchas gracias, Igor Mikhailovich.
1: Gracias, amigos. Gracias por estar aquí.